0: 本期嘉宾周小平，郑州大爱心理咨询机构创始人，国家心理咨询师督导，擅长中高层管理心理顾问、员工职场心理、团队凝聚力、恋爱婚姻咨询、青少年心理、亲子关系等咨询，咨询个案达八千小时以上。
1: 您好，周老师，呃，文总好，听众朋友晚上好。
2: 嗯，我们都知道周老师其实，呃，在很多年前就开始做职场的培训，而且呢，在做这个个案咨询的时候，也有很多职场方面的问题，有不少来访者求助你。对，呃，那我就想问一下，在你做的这些个案咨询当中，有没有一些是因为遭受了性骚扰而在心里产生一些阴影来进行疏导的
1: ？有，每年都有，特别是对于这个初入职场的。前三年的，嗯、呃，年轻的男孩女孩男孩女孩也就是说，这个他不再像过去是单一的了。哦，嗯、我
2: 我们以前说到这性骚扰，总觉得这个女孩子会显得弱势一些，嗯、更容易成为被骚扰的对象。因为咨询
1: 中确实做过这样一些案例嗯，嗯，不过还是会以女性受到骚
3: 扰为主为多嗯。嗯，对
1: ，嗯，年龄段呢，在二十到二十九岁这个年龄段，呃，可能比例会占的更多一点。但是有的人意识到了，他觉着是个事儿，他就学会了保护自己。嗯嗯。有的人呢知道了，然后我就躲着藏着，以后我的工作环境不好，他也是有些人就坚持不了，就频繁的换工作。嗯。啊，这是一些外在的现象。嗯。这关系到自己的名誉问题。对。你
2: 觉得你是受害者，但是尤其是女性吧，会有这样的顾虑。那大家会说，为什么不骚扰别人，单骚扰你呢、嗯？是不是你也有那种？给人家暗送秋波、半推半就这样的行为，才造就了这样的一个结果。所以大家又不可能说，呃，一个一个的都来听你做解释。所以我们就会选择这个事情。如果别人不知道就算了，那我只要让我自己安全。我忍着，我躲着，我对我辞职好了。对，嗯，我们这里有一个短剧，反映了在职场当中的受骚扰的一个侧面，我们来听一下。嗯，好的。
3: 小倩啊，什么事儿啊？王总，
1: 我们那个方案您看还有什么需要修改的吗？如果没有，我去您办公室找您，咱把合同签了吧
3: 。哦，你说那方案呀？啊，这个不着急。哎呦，王
1: 总，这都到月底了，您提的修改意见我也都按要求完成了。如果没有其他问题，您就把合同签了吧。我这个月的任务就差您这一单就完成
3: 了。啊、哦，是吗？哎，我今天过生日啊。这晚上有个 party， 呃，一些朋友呢一起来唱歌，高兴高兴。要不你也来吧。林
1: 王总生日快乐哈、啊！那我晚上把合同也带过去。哟、哎哎
3: 哎哎哎哎哎哎，小倩来了呀！你今儿可是真漂亮。
1: 谢谢王总夸奖。哎，您的朋友呢？怎么都还没来啊
3: ？哦，你来了，他们就不用来了嘛。你一个人来，我就很高兴了
1: 。嗯、这我。
3: 别我呀你呀的，来来来，咱们先喝杯酒
1: 。哎、我不会喝酒、嗯，不好意思呀，王总
3: 。什么不会喝呀？会喝水就会喝酒，这酒精度数又不高，助助兴嘛、哎
1: 。我真的不会喝，嗯嗯，那、哎、我就喝一口吧，嗯、实在没酒量。嗯、王总多帮汉。王总、嗯，我真的晕了，不能再喝了。嗯，麻烦您。把合同签了吧
3: ，小倩啊，你看你也是个聪明姑娘，我什么心意你是真不懂还是假不懂啊
1: ？王总，嗯，我
3: 这合同能不能签，就看你有没有诚意了
1: 。你放尊重点，我来这
3: 儿是为了工作。<笑>来 KTV 你说是为了工作，你当自己是什么呀？让我放尊重，你会来这儿吗？你。你是说过生日的，要不我怎么会来这儿让你签合同？那你既然肯来，不就是想走捷径吗？比你好的案子多了去了，我凭什么选你啊？你做那个方案，充其量也就是个及格而已，不付出点别的代价，你怎么跟别人竞争啊？你
1: 你太无耻了，把别人想的都跟你一样肮脏。就似乎完不成任务，也不跟你签这个合同。那就随你吧。
2: 呃，在这个剧中，这个小倩这个女孩子，她是为了完成自己的工作业绩，嗯、所以说，尽管听到那个王总让自己去 K T V 这样的场所，我相信她也意识到不合适，但是抱着一层侥幸心理，对，想着既然她邀请我去，又那么多人，或许一高兴她就把合同签了。是，嗯，做了准备，但是不充分，就是你说那侥幸心理还是蛮多的。嗯，那我们能不能去总结或者分析一下什么样的人？呃，或者什么样的工作环境更容易让人遭受这样的事件？
1: 一般来讲，说二十到二十九岁，你看是刚入社会的时候，嗯，而且呢，对那个工作环境有一个很好的崇敬，嗯、对上级领导或者同事，他有更多的尊重，嗯，还有一个我刚来，我应该听别人的话，嗯，啊，这里边还有一个，我委屈自己一点不要紧，尽快的让我在这个环境中能站住脚，这个能转正啊，升职啊。你就会打好一个很好的基础，嗯，就是出于这种心理，呃，有想法的人，他就摸着、靠着这个新来的人的脉、嗯，然后在这个过程中，他会。刚开始语言的明显的挑逗，比如说我欣赏你这个人、嗯，然后我喜欢你这种类型、嗯，然后跟我们家的人水比你水平如何如何的高，通常都是甜言蜜语，嗯，他通常以这种语言博得好感，认为你是赏识他的，你是知道他的价值的，然后呢，你无意之中你会向这些人靠拢，那在这个过程中，慢慢的东西就出来了。比如说黄色的段子，或者说啊，我今天看了一个什么短信，可好玩，我给你看看。这个过程中就开始了试探。但是作为很多年
2: 轻的女孩子来讲，觉得遇到这样的事情，不知所措。尽管在心里挺反感的，但是呢，又不知道该怎么来处理。万一这个事情处理得不好，把关系弄僵了，得之不易的一份工作就可能会丢掉了。或者也会有这样的想法，说哎呀，他可能也就是对谁都这样吧。如果我要是大惊小怪的话，是不是觉得我这人有点太没见过世面了？嗯，所以会强装着无所谓的态度。
0: 好像我是
1: 心，我能大大咧咧，我什么都能接受。对，因为为了表现我融入这个环境快、嗯，可能强迫自己去接纳一些本来自己不想接纳的东西。那你去给领导汇报工作的时候，一定要是工作状态的语调。呃，着装打扮，他要端庄，就不能太暴露啊，脱个。拖鞋呀、啊，然后脚上那个红指甲呢，那在职场上可能这都是不允许的哈。嗯嗯、就是说你是一个保持一个职场人的状态形象，这个呢也能起到一定保护自己的作用。嗯。另外，有时候你尽管做的很好了，他还是有人想占便宜。那么一定要据理据争。
2: 嗯、呃、我们也走访了身边的一些朋友，谈到职场性骚扰这个话题，其实大家还是有那么点隐晦哈、啊嗯，就跟我们刚才所谈的一样，就是觉得这个事情怎么说呢，他不太适合去宣扬，呃，害怕别人不理解自己。嗯、我们听听这些朋友他们是怎么来看待这个问题的。嗯
1: ，职场性骚扰没有，没人骚扰我。呃，我觉得。之所以没人骚扰我，可能有几方面原因吧。一个是周围可能女生会比较多，像我们办公室就全是女的，所以一般不会遇到什么性骚扰的问题。然后另外一个呢，就是你即使在跟这个男性打交道的时候，还是要保持一个正常的距离。就很多时候，就是你很尊重他，然后他也不会冷不丁的上来给你耍流氓吧，对吧？嗯，其实要说这个问题吧，可能还也算是遭遇过。因为前两年在一个公司做这个文员儿，然后可能跟老板更多的有一些业务上的往来。嗯，有一次反正就是对我有点那个动手动脚的意思吧。嗯，第一次我就没想那么多，然后后来他就次数多了，我就觉得挺烦的。然后有一次终于忍受不了了，就给他摆了一道，反正挺不带劲的。后来就在这个单位也做不下去了，也觉得。这种事情发生之后吧，可能对我身心也有一定影响。后来就辞职了，不干了
2: 。好，那有的说根本就没有遭受过，因为工作环境女性居多。嗯。啊、呃，有的呢是遭遇了这个性骚扰之后，干脆我就走人得了。嗯。我觉得我不想干就不干了。嗯嗯。是这样的一种态度
1: ，不要把自己作为一个受害者。哎呀，我不敢说，我他强大。嗯。那这个时候就是一定要。去保护自己的尊严，因为这个里边，这个骚扰里边，它有几个方面层面。如果分析来讲哈，一个是就是人性的碰撞、嗯，呃，年纪大的或者是上司的，或者说有点权势的，嗯、对他有一个支配对方这种欲望；另一方呢，就是一个顺从者。如果一开始一步一步的没有设防，那别人他就会。趁机他得的占便宜。再有一点呢，一个权力掌握方，我可以让你升职，我可以给你许诺一些东西，等于是一个权权交换了。你如果一次默许，你下次又再反复，他都视为你在跟他提交换条件。所以说，这个第一关是非常非常的重要。嗯，其实我一直
2: 在分析。我们听到的这个短剧当中，那个小倩的心理状态，那这个王总打电话给她说自己有这个生日的一个聚会，让她去。嗯，她、嗯、到那儿之后看到，其实这个 KTV 的包房里没有其他人，只有王总一个人。呃，我认为那个时候作为一个稍微有一些这个情商的女孩都应该知道。这个王总他是什么意图？而且王总说的也很明确，说你既然来了，我就很高兴，其他朋友都不用来了。其实就是在制造这种单独相处的机会。嗯、而在这个时候，呃，这个女孩子她依然是抱着一种侥幸心理啊，觉得也许她不会把我怎么样，嗯、那也许我跟她说两句好话。他就能把这个合同签了、嗯，就是他太想去完成自己的这个工作目标，嗯、有一些不计后
1: 果。对，我们会发现，其实他前边那个声音语言有点那个发嗲的那种成分、嗯，他就给对方有一个可遐想的空间、嗯，那这就不是一个同事或者说两个单位在谈业务的这种语调。嗯嗯,嗯，那他必然会有这样一个结果。他说：“好，那那个，那你生日那好，那我们这样，你晚上在哪个地方？”嗯<音>，我们这个项目组的同志一块儿去祝贺。嗯，群体哈，这是一个对自己的保护，还有一个单独一个女孩子去应别人约的时候，要有一些防范和措施哈，要有一些多想一些东西，比如说可以通过那个服务员，你看那几号几号，他订那个房间，现在进去几个人了，或者说哎，麻烦去看一下。我在这打个电话，有个事你先帮我看看来了几个人，嗯嗯，对吧？他一看是一个人的时候，你可能就不会不便于马上进去，嗯嗯。再看看你参加这样的一个活动，你的着装是什么？这些几个方面可能都要学会保护自己。如果说尽管你去那个环境了，你既然是依然是职业装，他也多少会好一点。对，所以最后那个王
2: 总才会说：“那你来这,你来这儿，你
1: 不知道是干什么吗？对
2: 你难道不是抱着某种目的来的吗？”
1: 嗯啊，所以说保护自己真的要从一些小的细节一定得把握好、嗯。
2: 其实我觉得剧中的这个王总挺有意思的，让我感觉他是一个老谋深算的人。呃，他也说了，你的这个方案刚刚及格而已，就是说他在心里是看不上这个方案的。嗯，你要让我采纳你这个方案，你要有附加条件，可能你这个方案只值六十分，但是你在对我投怀送抱。我再给你加二十分或者加三十分，你就胜过了其他的竞争对手了。嗯、你不想再加这一一部分权重的话，那对不起，你就出局了。所以我想，呃，女孩子要想在这个呃职场当中立住脚，嗯，除了刚才周老师说的那些，我觉得去让自己的这种业务水平能够提升。这也是自己能够有底气的一个非常重要的方面。嗯、如果确实是很想在职场当中争得一席之地、嗯，但是又没有把功夫花在我怎么样去提升我的个人这种业务，那别人肯定会觉得你这人本来就是一个花瓶，你就是一个只能看不能用的。那我干嘛不发挥你的这个长处？咱们各求所需。嗯、那假如说在职场当中遭遇了这样的事情，而且刚才周老师说了。半数以上呢都是二十到二十九岁这个阶段，那他们可能无论是从人生的经历上来讲，还是从职场的经验上来讲，都不是特别特别的丰富。我们是不是可以给他们提供一些呃有效的来拒绝这种性骚扰的方法？从自己的心理上到行为上怎么来去做会更好
1: ？因为我咨询过程中几个这种抑郁焦虑要自杀，吃安眠药割腕。嗯，经常性的这种骚扰已经打乱他的正常生活规律，他不能正常的去谈恋爱，他天天心慌，然后就是那个那个短信一会儿就发过来几条，正常生活都没有了，你想想，那不是出问题了？遇到这种情况，就是说我们的这些朋友，年轻朋友们，一定要跟你的家人。去商量
2: ，就是寻找社会支持力量，寻找
1: 社会支持。嗯，另外呢，在单位里边呢，你也是看有总是有正义的人，而且有的人他是一贯诚信的，大家对他都提防。那我们就跟这个人去说话办事的时候，就要保持一定的限度。工作死说工作，另外开玩笑的话，什么样你都就是要注意到这个界限，可能也是要需要自己去把握的。嗯、再有一个这个衣着啊。那办事的这个风格方面都要注意，还有去跟他说话，你肯定是说，嗯、呃，有一个习惯呢，就是说我们跟谁说话的时候，特别是异性，我们可能是站在桌子的对面，隔着桌子啊，或者站在桌子的另一方，而不是完全跟他并肩站着了。嗯，那不是去汇报工作、商量工作，那个角度是不一样的。就是从一些细节上、呃、也去注意保护自己啊、呃，这样呢能使自己不要受到干扰。另外呢，晚上回家之后呢。如果说有有什么急事约你出来，那你可能找人陪同，不要让异性朋友知道更多的你的私生活的一些秘密，这也是保护自己的一个方法。其实站在这个
2: 性骚扰骚扰方来讲啊，就是我们说这个男性呢骚扰女性的时候，我我觉得他们不一定是一定要去骚扰某一个女性，他可能也是。在不断的搜寻着自己的目标。嗯，如果说你的行为、你的表现不在他的目标之列，他也不一定非要强求和你怎么样。所以，我觉得很多女性应该对这个问题有一个呃更客观的认识，不要觉得他一定要跟我怎么怎么样。我如果不答应他的话，我在这个单位就待不下去了，那我就一定要辞职。其实，他向你试探几次之后，他觉得没有可乘之机。他也许就调转方向去找其他人了，你可能就不在他的试验当中了。那你依然可以在这儿工作。呃，我们听到了一些朋友们他们在谈到这个呃处理这些问题的时候呢，呃，也都是各有各的方法。我们来听听他们是怎么说的。我毕业之后刚开始参加工作的时候，的确遇到过这种情况。嗯、呃，当时我觉得我的工作做得还很出色，但是领导总是。嗯，时不时的对我有点不规矩了，这种动作一两次吧，我还忍了。最后我实在忍不了，我就当时我就甩了他一个耳光。我觉得我是凭我的能力来工作的，我凭什么受你这种窝囊气？我就直接辞职了
1: 。遇到这样的事情真的是很令人讨厌。嗯，刚进公司的时候，因为是新人，嗯，对方又是前辈，所以有时候嗯，不得不忍气吞声。但是真的是很烦这件事情。可是时间长了，真的是没有办法可以忍受，之后，嗯，干脆辞职走人了。我觉得保证自身的安全是比一份工作要重要的
2: 。呃、啊，在这个录音当中呢，有一位朋友谈到了自己觉得待不下去了，干脆走人得了。呃，这也是一种最起码是保护自己的一种
1: 方法，但。也未必是最好的处理问题的办法。嗯、因为自己经营了几年那个职场那个环境也丢掉了，哦、被迫被丢掉了、嗯，自己想起来也可堵心。嗯，啊，那我曾见过咨询的时候，就是一个快快退休的一个这个上司，一直对一个就是二十多岁的一个大学生进来的大学生，他的一个方式特别的独特，每天就是我喜欢你，然后呢送礼物，然后他是领导，这个呢又是一个文员，他经常要送递达文件。要签字之类，他必须要去。后来呢，我就教他，你把门打开。另外呢，你说话声音大一点，然后离他桌子远一点。他送的任何礼物，你不要拿，不要动，不要评论。嗯，拖了一年多，后来中间的时候鼓励他跟家人说，家人出面给对方打电话之后，就是。呃，就是阻止他的那种行为，然后后来他哎，过了一段压了两个月之后，他又起来了又起来了。那我们说，那如果这样呢，我们可以告你。你别看你在哪一级，然后呢，就是到到你该退休了，你要享受什么？那不可能啊，因为你的伤害，而且他不单是伤害一个姑娘，来一个他伤害一个，但是没有，从来没有人说敢怒不敢言，这样一个一个走过来，每个人都很担心他，因为这个学生他就像一个小白兔一样。就是特别的单纯，就是领导他就很尊重的那种眼神去看着他。后来就是这种事情发生之后，他觉着受不了，怎么样？就整个社会就颠覆了。那其实这里边也有一个个人成长问题。当你进到一个环境中、工作环境的时候，你要想到这是一个社会，不再是童话故事。我有一位朋友呢，在谈到这个问题的时候。他跟我讲了他
2: 的一段经历，我觉得是一个非常智慧的女孩子。嗯，呃，她说当时也是大学刚刚毕业，上班有几个月的时候，他的一位领导，嗯，就跟他说：“我挺喜欢你的。”第一次说的时候，他没有太在意，他觉得那喜欢就喜欢呗。后来呢，这个领导又说了一次，说：“哎呀，我觉得我挺喜欢你的。”然后他就说是吗？嫂子知道这事儿吗？<笑>当时那个、嗯、那个人就表现的非常尴尬哈、啊，嗯嗯，然后他又很无辜的样子说，嗯，嫂子，嫂子是不是年轻的时候也是我这种类型的呀？呃，不行的话，什么时候跟嫂子约出来，咱们一块儿聊聊。然后说完以后就没心没肺、大大咧咧的那种样子走了。后来就这样的事情又发生过几次，他始终表现的就是那种。装疯卖傻，而且每次这个话看似是说的是不疼不痒的，其实往往能够击中那个人的内心，让他觉得无无言以对。所以几次之后呢，这事儿也就不了了之了、嗯。而且那领导知道他说话就是这样的一种风格，也倒真没跟他计较什么。所以我觉得这也未尝不是一种很智慧的处理问题的办法。嗯嗯、他好像就是那种四两拨千斤的这样的一种方式。嗯，对，嗯，嗯
1: 就是运用自己的语言特点。嗯对，然后把这个事情就是呃平稳的，就是过渡过去了、哦，而不是说很尴尬哈，我也没给你撕开面子，嗯嗯、啊，这是一种。那当然这是一种类型，还有一些针对那些强行怎么样的，那可能我们真的是要据理力争，或者说你要呼叫，你要求救嗯嗯，那个时候是不能碍于面子。如果说你第一次碍于面子你不声张。就不说，其实他抓住你的心里，他可能还有更多的下手的机会。嗯
2: ，其实那个女孩子她所表现的那种，哎，嫂子知道吗？我觉得她隐隐的会给对方传递一个信息：你再怎么样，我会告诉你的家人的。哦，我觉得这个就是很、嗯、是是很,很有智慧的一种说法嗯。嗯，那好，那其实我们也可以把今天的内容做一个梳理。首先呢，就是我们要呃，对于这种性骚扰事件，尽量做到防患于未然。嗯啊，在初入职场的时候。我们的这个言行举止啊，我们的着装啊，包括对方对我们有一些暗示的时候，我们的态度都可以把这种骚扰事件扼杀在摇篮当中。嗯、如果对方过于强势的话。呃，那么我们就可以首先呢，就是求助于这个社会的支持，比如说家人啊、朋友啊等等。嗯。呃，另外呢，就是对对方呢，这个态度一定是要强硬，让对方知道你是不可侵犯的。对。那大多数人都不会因为这样的事情就闹得鱼死网破。他知道了你的态度之后，我相信也会去收敛自己的行为。对。
1: 嗯，所以说自己的
2: 底线要随时的亮出来。嗯。嗯好，感谢周老师。那朋友们也可以此刻就拨打我们的热线电话零三七幺六五八八九九八八零三七幺六五八八九九八八来参与我们的节目，来讲述自己的故事，或者通过微信的方式发出您的问题，我们来共同交流探讨。您可以在手机微信客户端搜索公众号“文聪时间”，关注我们。心理关键词
0: ：社会支持系统。心理研究表明。良好的个人社会支持系统可以很快地帮助你摆脱困境。社会支持系统是指你在社会网络中所获得的来自他人的物质和精神上的双重支持，尤其是精神支持。举个例子，有一天我失恋了，我难过呀，我痛苦啊，我的朋友哥们儿都会劝我：“兄弟啊，天涯何处无芳草啊，啥事儿都会过去的。”爸爸妈妈也会说：“孩儿啊，你放心。”爸妈永远支持你，听到他们这么说，你就感觉很温暖，很有安全感。当然，从失恋阴影中走出来，还是要靠自己。如果你自己还是搞不定，寻求心理咨询师的帮助是非常有必要的，这也是你的社会支持系统。